0: Vakainame Memleket Manzaraları
1: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte sunuyoruz. Bugün Ömer Madre bizimle değil, bugün konuğumuz yazar Mustafa Arslan Tunalı. Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar, konuğumuz Mustafa Arslan Tunalı, Sosyoloji mezunu, önceleri pusula yayıncılık ve kanat kitabı yönetti, Virgül Dergisi'nin yeni yönetmenliğini yaptı. 2003-2014 yıllarında Açık Radyo Açık Gazete programında sonuculuk ve programcılık yaptı. halihazırda hazırda KM4 Kitap Kültür Kritik Dijital Dergisi'nin ve Kırahtan İstanbul Edebiyat Devri'nin yönetmeni kitapları Ayçure'yi ve Teknopolis iletişim yayınları tarafından yayınlanmıştır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün iki kitabı birden ele alalım istiyorum ben. Hem Ayçure'yi hem Teknopolis... Ee, aslında Ayçöreğinde de Teknopolis'te de işte e, içinden seçip üstünde bir program boyunca edebileceğimiz pek çok konu var. Onları da ileride açık bilinçli bir başka programda yaparız diye umuyorum. Fakat bunların ikisi de son derece güzel Türkçe kaynaklar. Dolayısıyla bu kitapların duyurulması ve tanıtılması bence daha doğru olur. Gibi bir düşünceyle bugün ilk iş vakaynamede böyle bir daha genel çizgilerle kitaplardan bahsedelim e, istedik. Şimdi kitaplar arasında yaklaşık 25 sene kadar bir e, zaman var. 19 e, İlk kitabınız Ay Çöreği, teknoloji, dil ve iletişim üzerine denemeler. E, 1992'de ilk kez e, basılmış. Daha sonra 2020'de e, yeni baskısında. Yapmışsınız, Gözden geçirilmiş ikinci basım. Ee, Teknopolis ise bin, 2019'da e, hmm. basılmış bir kitap. İletişim yayınlarından. Ee, onun alt başlığı da Akıllı Makineler, Dağınık Zihinler, İnternet Yapay Zeka ve Ütopyalar üzerine bir kolaj denemesi. Ee, şimdi iki kitap arasında farklar var fakat bir süreklilik de var. Ee, bir kere e, iki kitabında yazarı aynı kişi. Birisi <gülüyor> daha gençlik... E, zamanlar, Ama aynı kişi
0: değil aslında evet.
1: Evet yazmış birisi daha olgunluk zamanlarında yazmış kitabı. E, üstelik Ayçöre'yi işte denemelerden oluşuyor. Teknopolis ise çeşitli bölümlerden oluşan e, bir bütün kitap gibi düşünülebilir. Öte yandan e, iki kitap arasında da e, gerek konu itibariyle gerek e, işte içine girdiği alanlar itibariyle bir süreklilik var. Yani iki kitapta işte evrimsel biyolojiden, yapay zekaya, zihin felsefesinden bilimsel bilimlere kadar pek çok konuya temas ediyor. Aslında bu kadar çok konuya temas eden ve külliyatı bu kadar yakından takip eden bir Türkçe kaynak ben daha önce okumamıştım. Dolayısıyla biraz gecikmiş olarak farkına vardım bu kitapların. Hem tebrik ederim hem de Teknopolis'e benim dikkatimi çeken Adnan Ekşigil'e de buradan bir teşekkür evet. edeyim. Adnan Ekşigil evet. Teknopolis'i bir yazı yayınlamıştı. Panoptikon'dan evet. Teknopolis'te diye. Orada da dediği gibi Teknopolis Tuğla gibi bir kitap aslında. Yani içinde yok yok. E, Ayçore'yi de aslında pek çok konuya temas ediyor. Ben şimdi bu... E, Kitapları belki hiç duymamış, görmemiş ya da görmüş ama okumamış olan insanlar açısından şöyle temel bir soruyla başlayayım. Niye Ayçöre'yi diye bir isim koydunuz ve neydi o zamanki düşünceleriniz? Daha sonra da ikinci kitabınızın adı Niye Teknopolis oldu?
0: Şimdi bir kere 1980'lerde... Yazılmaya başlandı Ayçer'i. O zaman epey gençtim tabii. Ee, şey, e, mesele şu. Ben e, bilgisayar bölümünde okumaktan mutsuzdum. E, ve e, pek çok şeyle mesela felsefeden, antropolojiden dersler alıyordum. Birbirinden farklı iki dünya olduğunu görüyordum. Hem arkadaşlarımdan, hem e, öğretim üyelerinden, hem çevreden. Ve bu iki dünyanın bağdaşması gerektiğini düşünüyorum. O sırada iki kültür. ...adlı kitabı okumamıştım. Haberim bile yoktu. Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmışım denebilir. Yani bu ikisini birleştirmek. Çünkü e, tek bir dünyada yaşıyoruz. E, yani teknolojinin dünyası bambaşka, geriye kalan kültürün dünyası bambaşka değil. Bu e, ikisini birleştirme çabası e, idi Ayçöre'yi. E, e, i̇sim de tamamen e, rastgele ağırbaşlı bir teknolojik ismi olmasın, korkutmasın diye... İçinde bir e, işte e, Ay ve Çöre'nin yan yana geldiği bir iki paragraf var. E, ona, şimdi onu söylemeyeyim, e, ona istiraden Ay Çöre'ye koydum. E, yani böyle kerli ferli, ciddi e, kendini ciddiye alan bir şey olsun istemiyorum. Zaten Teknopolis'e göre Ay Çöre'ye epey e, benim gözümde şu anda zıpır bir metindir. Yani biraz daha gelime oyunları falan fazladır daha sonra yayınlandıktan sonra da bunların epey utandığımı hatırlıyorum o sırada. Teknopolis ise şu yine aynı güdüyle yazdım. Yani bunların bir arada düşünülmesi, bu konuların bir arada evli alınabilmesi, birlikte düşünmesinin önemli olduğunu düşünüyorum hala. Teknopolis'in konusu esasında Ütopyalar. Ama bu Ütopyaları teknolojilerin, değişik teknolojinin şu anda en ...çok konuşulan teknolojilerin kantarında tartmaya çalıştım... ...bunlar da yapay zeka ve internet teknolojileri... bildiğimiz gibi... ...yani... E, ...teknolojinin itopyaları mümkün kılma ihtimali üzerine... ...kitap... E, ...şu anda teknopolis'te yaşıyoruz... ...yani bir tamamen teknolojiyle çevrelenmiş bir dünyada yaşıyoruz... ...ve bu yeni değil... ...kitabın temeliydi de aslında bu zaten... ...yani biz... E, ...hatta insan olmadan itibaren... ...teknolojinin içinde yaşıyoruz... Yani ...insan teknokültürel bir varlık... E, Teknopolis'te biraz daha e, bütünsel olmaya çalıştım. Yani kitapta bir taraftan sanki serbest çağrışımla metin ilerliyormuş gibi görüldü ama üst taraftaki başlıklara bakarsanız e, metodik bir tarafı da vardır. Ya da ben öyle umuyorum diyelim.
1: E, tamam peki Ayçöre'yi 1992'de ilk baskısını yapmıştı. Daha sonra siz 2020'de yeni bir gözden geçirilmiş baskı yapmışsınız. Diyorsunuz ki acaba bunu değiştireyim mi? Çünkü 1990'larda hatta 80'lerin sonundan itibaren yazılmış bir kitap ile işte 2010'larda yazılmış bir kitap ister istemez farklı olacaktır. Dünya değişiyor, siz değişiyorsunuz filan. E, fakat e, işte çok fazla dokunmadan bir takım ufak tefek değişiklikler e, haricinde aynı tutarak e, öyle ikinci baskı yapıp diye evet. vermişsiniz. Bence de aslında... Doğru bir şey olmuş çünkü 1992'de basılan bir kitap için bence Ayçöre'ye çok öncü bir kitap. E, o halini akılda tutarak okumakta herhalde fayda var.
0: Evet. Değişiklik yaptığım yerleri de köşeli parantezler içinde dipnotlarla gösterdim. Yani e- daha sonra arkaya dipnotlar yazarak o zaman 92'den önce yazdıklarım hakkındaki fikirlerimi ekledim. Biraz da resim ekledim. Buna hep böyle rötuş yapma isteğini resime yönlendirerek metin üzerine dokunmamaya çalıştık. Evet. Ee, Dediğiniz gibi yani şimdi yeniden değişiklik yaparsanız 92'de yazdığınız bugünün bilgisiyle güncellemiş oluyorsunuz. Halbuki o 92'ye ait bir şey ve öyle kalmalı. Evet o bence
1: o daha doğru olmuş ve o şekilde okumakta da aslında fayda var. Ee, işte, Teknopolis'te tabii daha olgun dönemde ve daha bugüne ait teknolojilerin ışığında e, yazıyorsunuz şimdi mesela Teknopolis'te adı geçmeyen ama Ütopya ve işte yapay zeka filan dendiği zaman akla gelen bir kişi var şu oralar. Elon Musk. Evet. sanıyorum Elon Musk henüz gündeme gelmemişti. Siz bu kitapta var
0: birkaç yerde isim, yani birkaç isim arasında geçer Elon Musk'tan.
1: Evet ama yani böyle Elon Musk üstüne uzun bir tartışma görmüyorum. Evet. Şunu, yani onu da şu yüzden e, gündeme getirmek istedim. Şimdi e, yapay zekanın ve internetin merkezde olduğu bir gelecek tahayyülünden bahsederken işte yılanmaz gibi bence böyle biraz da acayip e, çok kısa zamanda e, son derece zengin olmayı başarmış ve hayatımızı yönlendiren aslında sosyal medyayı şekillendirerek insanlardan e, söz etmemenin imkanı yok. Ee, bunun da ışığında e, Teknopolis'te yazdıklarınızın da ışığında e, dünya nereye gidiyor diye herhalde e, size soranlar oluyordur. E, kitapta bunun kısmen bir cevabı var ama ben şimdi yine de bir kez size sormuş olayım. Dünya nereye gidiyor sahiden?
0: Kimse bilmiyor bence. Şimdi <gülüyor> e, ben şunu yapmaya çalıştım Teknopolis'te. E, kahin olmak zor. E, Metin'de de Örneklendiği gibi mesela Asimov daha 1970'lerde bugünlere dair yani 2000, 2010'lu yıllara dair bir takım kehanetlerde bulunmuştu. Bunların neredeyse tamamı yanlış çıktı. Mesela küçük e, uçaklarla minik nükleer savaşlar öngörmüştü vesaire vesaire. E, yani kültüroloji e, biraz çıkmaz bir alan çünkü aniden örneğin internet e, oyunu değiştiren yeni bir e, faktör ortaya çıkıyor ve sizin o zaman kadar planladığınız her şey... Bambaşka bir görünme bürünüyor. Fakat şunu yapabiliriz. Teknopolis'te bunu yapmaya çalıştım. Ee, geçmişe bakabiliriz. Bu teknolojilerin ve benzer teknolojilerin doğuşuna. Mesela telgrafın doğuşuyla, internetin doğuşu arasındaki benzerlik gibi. Ve e, o zamanlar e, politik olarak ve değişim olarak e, neler olduğunu ve insanların bu değişimlere nasıl tepki verdiğini hatırlayabiliriz. Geçmişe bakmak geleceğe yönelik bizi biraz daha donanımlı hale getirebilir. Ben şuna inanıyorum, sürekli bir teknoloji ya da bu arada tabii sadece yapay zekadan bahsediliyor, kişileştirilerek, sanki bizim dışımızda bir güçmüş gibi, bir özleneştirilerek teknolojiden bahsediliyor. Halbuki bu son derece politik bir şey. Yani bunun arkasında yine insanlar var. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani bunu her aşamada düşünmemiz lazım. Yani bu... Tekno çözümcü denen bir e, akım vardır. Her şeyin teknolojiyle halledeceğine inanan insanlar. Onlar için teknoloji bir öznedir ve e, bu özneye biz maruz kalırız. Halbuki böyle bir şey teknolojinin hiçbir aşamasında e, söz konusu olmuş. Her zaman insanların e, bir aktör olarak olaya müdahale etme şansı var ama e, bunun da tabii e, politik sorunları var, e, problemleri var. Ee, yani gelecekte giderek yakın gelecekte daha fazla otomasyon bekliyor bizleri. Ee, bu otomasyonun sonucunda büyük değişiklikler olacak. Örneğin bir sürü meslek, bir sürü iş değişecek, bir kısmı yok olacak, yenileri ortaya çıkacak vesaire. Bunlar aynı şekilde işte geçmişe baktığımızda 19. yüzyıl sonunda da 20. yüzyıl başında da farklı biçimlerde, farklı bağlamlarda işte Fordizm ile birlikte e, gerçekleşmiş şeyler. Ee, mesela at, e, yüz binlerce e, at varken e, gelişmiş ülkelerde e, arabanın çıkma var, yavaş yavaş bunlar yok oldu. Şimdi tabii e, muazzam spekülasyonlar var. masktan bahsettiğiniz için söylüyorum. E, bu spekülasyonların bir kısmını çok e, ciddi almamak lazım. Çünkü bana biraz bu alanı parlatmak, e, teknoloji tarafını mesela. ...silikon vazisinin sesini daha fazla yaymak e, amacıyla yapılıyor gibi geliyor. Çünkü spekülasyona son derece açık ve tabii her zaman gazetelerde, internette bunlar kendine yer bulacak şeyler. Yani bu zamanın spekülasyonları artık tanrıların arabaları ya da uzaydan gelenler değil... ...yapay zeka yarın ne yapacak, öbür gün ne yapacak gibi. Bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Çok ciddi bir e, gelişme. E, otomasyonu. Dikkat ederseniz sık sık otomasyondan söz ediyorum. Çünkü yapay zeka terimi bence yanlış. Yani bunu mümkün olduğu kadar az kullanmak lazım. Bunu biraz daha sonra belki konuşuruz. Ee, otomasyonun gittikçe artacağı bir dünyada e, hayat değişecek. Öte yandan e, Ütopya kısmına gelirsek, mask beynince distopya kısmında oluyoruz çünkü. Ee, Ütopya kısmına gelirsek ilk defa bütün bu teknolojiler sayesinde dünyada, yani dünya kurulanı biri, insanlar kendilerini bildi bileli ilk defa yaşayan bütün insanları rahat ettirebilecek, besleyebilecek, herkesin bir arada yaşayabileceği imkanlar var. Bu alt yapı var artık dünyada. Yani şu anda sefil bir durumda olduğumuza bakmayalım. Aslında bilimin ve teknolojinin imkanlarıyla bu 8 milyar insan gayet rahat yaşayabilir. 300 yıl önce bu mümkün değildi. Nüfus çok daha az olması rağmen. 200 yıl önce mümkün değildi. Şimdi mümkün. Ama bir taraftan mümkün değil. Niye? Bu çünkü e, politik e, bir şey de ancak e, mücadele ederek kazanılabilecek bir şey. Yani e, sistemin değişikliğiyle. Şimdi gittikçe daha siyasi tarafa gideceğiz. Onun için burada kesin. Evet
1: Peki ben şimdi size e, bizi nasıl bir gelecek bekliyor diye sorduğum zaman işte bunu kimse bilemez, kahin olmak lazım filan dediniz. Bence de çok doğru. Öte yandan e, örneğin yapay zeka konusunda Öncü çalışmalar yapan insanlara baktığımızda sürekli bu insanların geleceğe dair bir takım öngörülerde bulunduğunu görüyoruz ve bu hmm. öngörüler hemen her zaman yanlış çıkıyor. Ee, evet. İşte diyorlar ki 30 sene içinde şu olacak, 50 sene içinde bu olacak. Evet. Şimdi bir kere zaten 50 sene içinde şu olacak demek e, yeterince bence şüphe uyandırıcı bir şey. Yani niye 49 sene içinde değil de ya da 55 <gülüyor> sene içinde? Çünkü yuvarlak bir rakam diye 50 söyleniyor. <gülüyor> ...geleceğe dair tahminde bulunmanın da ne bir bilimi var, ne bir sanatı var aslında. Yani bu insanlar da bu konuda eğitim görmüş kişiler değil. Yapay zeka konusunda öncü çalışmalar yapıyorlar ama... ...yani bu ta yapay zekanın ilk başladığı işte 1950'lerden, 60'lardan... ...Herbert Simon, Alan Newell gibi insanlardan gelen ve bugüne kadar devam eden bir şey. Ama bence sizin düşünceniz daha doğru... Peki otomasyonun artması konusunda şunu sorayım. Şimdi e, Karl Marx 19. yüzyıldaki en felsefi tarafı ağır basan metinlerinden e, bir tanesinde diyor ki işte komünist bir toplum oluştuğu zaman e, ölden sonra işte her isteyen balıkçılık yapabilir, akşamüstü edebiyat e, eleştirmenliği yapabilir, e, herkes ne arzu ediyorsa ee, öyle e, vaktini geçirebilir ve e, bu aslında e, istemediğimiz ve otomasyonla halledilebilecek işleri yapmak yüzünden yaşadığımız yabancılaşmanın da sonuna e, gelmiş olmak demek e, Marx'a göre. E, s- şimdi mesela ChatGPT diye yeni bir e, yapay zeka sistemi e, çok konuşuluyor bu aralar. E, Pek çok e, işi yani bizim zorlanarak yapabileceğimiz pek çok işi mesela metinleri taramak, oradan özet çıkarmak filan gibi işleri çok hızlı bir şekilde e, ve çok beceriyle yapabiliyor ChatGPT. E, üstelik hiçbir zaman işte yoruldum, sıkıldım ya da e, şimdi yazasım yok e, işte e, zorluk çekiyorum falan da demiyor. Yani ne istersek anında e, cevap veriyor. Bu sizce ee, Marx'ın da öngörüldüğü türde bir e, işte e, yabancılaşmanın azaldığı, otomasyon sayesinde insanların asıl istedikleri işleri yapmaya zaman buldukları bir geleceğe doğru bizi götürüyor mu yoksa e, başka sorunlar mı var burada?
0: Başka sorunlar tabii ki var. Ee, öyle bir geleceğe, e, Marx'tan önce de e, hayal edilen ütopik bir geleceğe götürme potansiyeli var. Ama şu ana kadar götürdü mü götürmedi. Şimdi biliyorsunuz 1930'larda, 20'lerde yine geleceğe yönelik ekonomik öngörülerde bulunanlar çalışma saatlerinin çok azalacağını söylüyorlardı. 1930'lardan bu yana çalışma saatleri azalmadı. Arttı hatta. Beyaz yakalar daha fazla çalışıyor. Yani bütün bu otomasyonla aslında üretkenlik çok fazla artıyor ama çalışma saatleri azalmıyor. Bu Aslında bunun talebi de yok işin ilginç tarafı. En son galiba 1940'larda böyle bir işçiler tarafından talepte bulunmuş. Yani daha az çalışma talebi çok az dinlendiriliyor. Bu yine politik bir sorun. Şimdi Marx'ın zamandan bu yana gelişen teknolojiyle aslında şu anda evet çoğumuzun resim yapıyor, balık tutuyor olması gerekirdi. Ama o tek başına teknolojinin gelişimiyle oluşacak, kendi kendine oluşacak bir şey değil. Nitekim işte bu teknoloji çözümcülerin ya da liberal teorisyenlerin hayaliydi. Yani teknoloji geliştirdikçe her şey daha iyi olacak. Oysa aslında bu insanlığın ta antik çağdan beri büyük düşü. Robotlar her şeyi yapsın, biz rahat edelim gibi. Ama tam bu noktaya yaklaştığımız şu günlerde tam tersine bütün dünyada herkes... ...işsiz kalmaktan korkuyor. Yani bu rüya bir kabusa dönüşmüş durumda. Ee, niye? Çünkü... E, neoliberalizm diye bir şey var. 20-30 yıldır. Ve onun... E, öncülleri böyle bir şey ...izin vermiyor. Ama bu, tabii kendi kendine... ...durup dururken gelmiş bir şey değil. E, bunun içinde... E, ...ister internet olsun, ister sokakta olsun... ...mücadele etmek, politik mücadele vermek... ...gerekiyor. Yani insanlar genellikle şöyle düşünüyor. Teknoloji nötr ve böyle tank gibi üzerimize geliyor ve buna yapacak bir şey yok. Dolayısıyla tamam artık böyle devam edeceğiz. O söyle değil. Yani yapay zeka teriminin kendisini bu yüzden problemli biliyorum. Çünkü böyle bir kişileştirmeni sanki yapay zeka bir özleymiş gibi görünüyor. Halbuki otomasyon uygulamalarının bir çoğu yapay zeka ya da bugün şu falanca resmi yapay zeka yap dediğimizde yazılım yaptı. ...demekten farklı bir şey demiş olmuyoruz. Ya da algoritmalar yapıyor bu işi demekten... ...farklı bir şey değil. Sadece o algoritmaların... ...en e, yenisi... E, ...en karmaşığı... ...şu noktada. O kadar. E, tabii yapay zekanın önemli bir kısmı da şu... E, ...internette birlikte... ...dev bir veri okyanusu oluştu. Bunu kullanabiliyor. Dolayısıyla bize olduğundan daha zekiymiş... ...daha e, sanki... E, ...bir özleymiş gibi gelebiliyor... Yani onu da yapay yapay zeka terimiyle e, dile getiriyorlar. Yani çeviri uygulamalarında olduğu gibi. Bizim e, insan çevirmenlerin e, yaptığı çevirileri alıp bunları depolayıp o veri okyanusundan geri çekmek. Yani burada aslında yapay zekanın yaptığı az şey var. E, dolayısıyla otomasyondan e, hatta sibernetikten bu eskimiş bir terim artık kimse kullanmıyor. Ama sibernetik dendiğinde kastedilen şey yıllarda buydu. Bu e, Yapay zeka tamamen özelleştirilmiş ve e, kültüristik spekülasyonlara bir arada ele alınan, onları çağrıştıran bir kavram olduğu için mümkün olacakları az kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ve en ileri uçtaki yapay zeka'dan bahsettiğimizde de e, yani insan gibi düşünen e, makinelerden bahsettiğimizde de yapay bilinç kelimesinin kullanılmasını e, öneriyorum. Yani ben öyle kullanıyorum daha doğrusu.
1: Evet yani yapay zeka terimini işte öne atan ilk kişi bir matematikçi yapay zekanın da kurucularından John McCarthy. Niye yapay zeka dedi veya artificial intelligence diye çevir önerdiği terim niye mesela yapay akıl değil de ya da yapay bilinç değil de yapay zeka olarak Türkçeleştirildi. Ondan emin değilim ama bence çok haklısınız. Yani yapay zeka sanki Tekil bir özneymiş gibi düşünülüyor ve yapay zeka şuna ne der, işte burada ne yapar falan. Halbuki yapay zeka bir anlamda işte biz ne yaparsak o teknolojiyi evet. e, yönlendiren insanların elinde. Öte yandan tabii teknolojiyi yönlendiren insanların böyle Elon Musk falan gibi insanlar olması endişe verici. Siz de e, teknopolis kitabında buna benzer e, eleştirilerde bulunuyorsunuz. Ben oradan son bir şey söyleyeyim. teknopolis'te. E, teknoloji ile dini inancın ilişkisinden de söz ediyorsunuz. Ve aslında evet. bunlar düşünüldüğü kadar birbiriyle karşıt olmadığını da söylüyorsunuz. Biraz bunu da e, açar mısınız?
0: Tabii. Yani e, teknoloji dediğimiz şey, e, biz teknoloji dediğimizde en son teknolojiyi düşünürüz. Mesela herhangi birine sorsanız teknolojiden söz ettiğinizde nükleer santralleri, yapay zekayı şunu bunu düşünüyorum. Tekerleği düşünmez mesela. Sapan düşünmez. Saban düşünmez. Çünkü en yeni teknoloji her zaman teknolojidir. Diğerleri görünmezleşir. Mesela bugün elektrik görünmez bir teknoloji. Ancak kesildiği zaman hatırladığımız bir şey. Problemli bir alan değil. Onun için de yapay zeka uzmanlarından bir tanesi, yapay zeka yeni elektrik adına veriyor ki bence çok hoş. Bütün nasıl elektrik bütün uygarlığın içerisinde değiştirdiyse yapay zekada ...öyle değiştirebilecek bir gizli güce sahip ee, ve e, kendi dışında pek çok yeni gelişime ışık tutabilecek şekilde. Şimdi teknoloji dediğimizde daha insan insan olmadan yani milyon yıl önce var olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani insan Desmond Morris'in çıplak maymun diye bir tanımı vardır insan için. Maymun olabilir ama hiçbir zaman çıplak değildi insan bence. Yani insan her zaman kültür denen bir kozanın içindeydi. Her zaman teknolojisi vardı, her zaman aletleri vardı... O aletleri tasarlamaya çalışıyordu. Daha e, bırakalım homo sapiensi, insansı yaratıklar da bunları konuyor. Dolayısıyla biz teknolojiyi işçe yaşayan, bir bakıma doğal olmayan bir türüz. Yani e, mesela kedilerin kendilerini, kendi kendilerini ercileştirdiği söylenir. İnsan da kendi kendini ercileştirmiştir. Ve e, her zaman doğduğundan beri kendini bildiği bile teknolojiyle yaşamaktadır. Teknolojinin büyüyle bir ilgisi var tabii. Çünkü e, yeni bir teknik geliştirdiğinizde o insanlara büyü gibi geliyor. Onun gerçekten bir mekanizma e, tarafından işletildiğini bilseler bile. Nitekim sihirbazlar onun için çok çekicidir. Yani o an inanırız biz inanmak isteriz. Bir hile vardır onu da biliriz. E, dolayısıyla e, teknoloji ile bilim arasında özellikle büyük bir fark var. Biz her zaman bilim ve teknoloji deriz. Bu ikisi bir arada düşünürüz ama bilim çok yeni bir şey. Beş yıl. Öbürüsü teknoloji dediğimiz şey birkaç milyon yıl. Ve büyü ve sihir ve din de öyle. Yani i̇nanışlar da öyle. Çünkü dünyayı anlamak için e, sürü insan olduğumuzdan ancak bunu kişileştirerek anlayabiliyoruz. Çünkü insan zekası grup içi davranışlara özelleşmiş bir zekadır. Yani gruptan kim benim yiyeceğimi çalacak, ben kimin eşini e, oradan alabilirim vesaire vesaire. Yani grup içi stratejiler çok önemli Dolayısıyla bir etki olduğuna bir kafama birisi kafama bir darbe aldığımda mutlaka bunu birisi yapmıştır gökgürlednde onu birisi yapmıştır kişileştirme ve e, bunu insan dışı ama yine insana benzeyen bir faktöre yorma eğilim var şimdi e, teknolojiyle büyünün ve e, dinin ilişkisi çok eski Sanatı da bunlara katabiliriz. Yani sanat da başlangıçta o büyüsel törenlerin belki bir parçasıydı. Bunu kimse kesin olarak söyleyemez tabii. Ama bu kadar milyon yıl boyunca ancak son 500 önceye geldi. Belki antik çağda, antik Yunan'da çok kısa bir dönem hariç. Sadece bilme merakıyla gökyüzüne pek bakılmamış ya da dünyaya bakılmamış. Dolayısıyla bilim ve bilme merakı çok yeni bir şey. Teknoloji arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de o. Bilim aslında bir işe yaramaz. Teknoloji her, her zaman bir işe yarar. Ee, bir işe yaramak için yapılır. Ee, teknoloji insan biçimcidir. Sürekli olarak insana uygun, insanın kullanılına uygun e, aletler tasarlama işidir. Oysa bilim tamamen e, insanın e, insanların hepimizin gündelik algılarına, gündelik yargılarına e, ters e, bir takım sonuçlar üretir. Yani e, Bilim aslında gündelik hayatın bilgisine e, terstir. Çünkü çok daha e, ayrıntılı çözüm bir sonucudur. Uzattım galiba biraz pardon.
1: Evet. Yok estağfurullah buna da katılıyorum. Yani teknoloji her zaman insanlık tarihine baktığımızda bilimin işte bir ya da birkaç adım önünde gidiyor. Bilim neyin nasıl olduğunu daha sonra belki açıklasa da e, açıklamayı bilmeden bile işte fayda sağlayacak e, teknolojileri üretmeyi beceriyoruz. Yani işte mesela mayalanma yöntemiyle ekmek yapmak ya da bira yapmak binlerce yıllık bir teknolojinin ürünü. Fakat mayalanmanın ne olduğunu anlamak için işte 18. <gülüyor> yüzyılda gelmemiz gerekmişti filan. Evet. Peki şimdi izninizle o zaman programı tamamlayalım. Zamanımız da bitti. Bugün Mustafa Arslan Tunal'ın iki kitabından konuştuk. 2019'da. E, yayınlanmış olan Teknopolis Akıllı Makineler Dağınık Zihinler kitabı ve 1992'de yazdı ama 2020'de e, gözden geçirilmiş ikinci baskısı çıkan Ayçore'yi kitabı. Bence e, bu kitaplar aralarındaki süreklilikten de ötürü birlikte okunsalar en iyisi. E, ben bu, böyle en azından düşünüyorum. Bu şekilde okudum. E, Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz
0: katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bu şekilde